0: Mach mal. Hat ja, die ja. Aufnahme gestartet, oder? Ich wusste es. Hallo und herzlich willkommen. Ich werde jetzt keine Antwort machen, das ist mir zu blöd. Wenn du die Aufnahme mal direkt startet, dann fangen wir auch direkt an. Äh, Hundewelten. Also, heißt das ich von Hunde-Welpen? muss sagen,
1: äh, in einem Weltenstadium sind Hunde definitiv ertragbar. Es gibt manche Hundesorten, die sind auch über die Laufspanne ihres Lebens noch okay, aber generell sind Hunde ein nicht so tolles Haustier.
0: Das ist okay, Simon hat uns gerade demonstriert, wie mache ich mich unsympathisch in 10 Sekunden.
1: Und ich meine, ich bin halt hauptberuflich Profi, also muss ich auch Profi darin sein, sich schnell unbeliebt zu machen. Denn, ja, also was soll ich, was soll ich sagen? Hunde sind halt mit das Overratedste,
0: was es auf diesem Planeten gibt. Möchtest du noch über andere Dinge sprechen, die overrated sind, sowas wie Regenbögen oder Schokolade oder Liebe? Also ich bin
1: ehrlich, es gibt Leute, die kommen gut ohne ihre Familie aus. Dementsprechend würde ich sagen, du bist nicht angewiesen auf deine Familie. Schokolade ist basically nur ungesund und hat kein positives Auswirken auf dein Leben. Dementsprechend ist das definitiv auch overrated. Liebe ist etwas, was schön sein kann. Aber ich würde sagen, für dein Leben ist Liebe eine Win-More-Option. Und was hattest du noch gesagt? Ah, Regenbögen. Regenbögen sind ein Mythos, die gibt es gar nicht wirklich.
0: Ich kann das nicht mehr, ich. Es, ist ähm, es wird entweder die schlimmste Folge, die wir hier machen, oder die beste. Ich habe ganz zu entscheiden. Ähm,
1: also im Endeffekt ist ja, es ist überhaupt erstmal eine Folge, die wir machen. Und damit ist sie schon entweder das eine oder das andere.
0: Eben. Nein, das ist das Take 2. Ähm, dieser Aufnahmesession. Wir haben schon in Tag 1, ähm, wie Simon das schön gesagt hat, zwölf Minuten über nichts geredet. Und äh, ich habe die Aufnahme abbrechen lassen, als Simon einen Spruch g- gemacht hat, der mir unter die Gürtellinie ging. Und es ist verdammt schwer, einen Spruch zu machen, der mir unter die Gürtellinie geht, wer mich kennt.
1: Ja, also ich könnte jetzt noch einen machen, aber ich lasse es mal.
0: <lacht> ich glaub, ich weiß in welche Richtung du gegangen wärst. Aber, Nein, ähm, weißt du
1: nicht, aber ich will es jetzt auch nicht sagen.
0: Naja, wir haben uns in der letzten Folge ein darüber unterhalten, dass ähm, wir dieses Projekt jetzt schon deutlich länger machen, als wir uns vorgestellt haben und ähm, wir sind an diesen genannten gekommen, wir sind jetzt in Folge 14 und wie jeder weiß, ist 14 die chinesische Zahl für ähm, Glück und Neugeburt, das bedeutet quasi, dass ähm, unser Glück neugeboren ist, dadurch, dass wir jetzt die 14. Folge aufnehmen, und wenn du jetzt noch zehn Sekunden nichts sagst, dann glauben wir uns die Zuhörer davor, dass ich mir das nicht gerade ausgedacht habe. Okay, dann sage ich nichts. Sehr gut. Also äh, schreibt es in eure Arbeitshefte, erzählt es euren Lehrern und ähm, postet es auf Facebook. Es ist die Wahrheit. Definitiv. Weil ein Mann mit einem Mikrofon es sagt. So. Alles, was ein Mann mit einem Mikrofon sagt, stimmt. So funktioniert ich Politik. F- ich bin Philipp aus Bad Oeynhausen. Und ich
1: habe eine Demonstration angemischt. Oh mein Gott. Ah, 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 ah. Der war gut. Den take ich, den take ich.
0: Das ist gut. Ich, ich wollte mich noch ähm, unberechtigterweise mit irgendeiner historisch wichtigen äh, Figur vergleichen, aber da hatte ich ehrlich gesagt nicht die Eier zu.
1: Ich fühle mich wie Churchill. <lacht> Äh, ja, ähm, und ich fühle mich auch wie jemand, der in seinem zweiten Podcast genauso viele Folgen geschafft hat wie in seinem ersten Podcast, um auf das Thema gescheiterte, um auf das Thema gescheiterte Projekte und auf genau. die magische 14. Zahl zu gehen. Die magische Zahl ist nämlich eigentlich 14 die Zahl des Eagles. Und jetzt fragt ihr euch, welcher Igel? Der englische oder der deutsche? Und ich, die Antwort ist, genau. ich kann es euch nicht sagen. Er sieht wie der Amerikaner, also so das englischsprachige Igel aus. Aber er ist in Wirklichkeit ein süßer kleiner Igel, Igel, der der piekst.
0: Ja, das Ding ist nämlich, dass Simon eine sehr schöne Geschichte hat, und zwar als Kind. Er hat eben von so einer Abneigung von Hunden gesprochen. Und Simon hatte in seiner Kindheit sehr große Angst vor Tieren. Und äh, das war auch weiter so, bis irgendwann ähm, in deren Garten ein Igel zu sehen war. Und dieser Igel ähm, war da und Simon konnte ihn nicht leiden. Simon kind hat ihn immer weggeschreckt, hat Steine nach ihm geworfen, hat äh, ihn angeflucht.
1: Ah, okay, Was sorry. heißt dir wirklich, was heißt hier
0: wirklich dass die Geschichte ist, war?
1: Dann erzähl weiter. Weil du warst, Okay, okay. Du warst dabei aber lustige aus, Tiergeschichten, wie man als noch ein Kind war. Mein Opa hatte früher Hühner und auch einen <lacht> Hahn. Und interessiert, wie ich an Tieren war, bin ich irgendwo mal in den Hühnerschall reingegangen habe hab den halt so aufgemacht und bin dann so ins Freigehege reinspaziert. Und ich sag mal so, der Hahn fand das nicht so geil. Und ich meine, ich war da irgendwie drei oder vier. Und dementsprechend war der Hahn halt auch einfach größer als ich, als er sich aufgerichtet hat. So, folgendes ist passiert, der Hahn rennt auf mich zu und ich denke mir so, oh Junge, und bin weggelaufen. So, der Hahn ist mir ums Haus herum einmal komplett hinterhergelaufen und schlau wie ich bin, dachte ich dann so, dann gehe ich ins Haus, da kommt er mir ja nicht hinterher. Und wir haben halt so eine Kellerrampe, die so ein bisschen runter geht in den Keller runter. Und ich laufe halt runter diese Kellerrampe und die Tür ist einfach verschlossen. So. Und dieser Hahn baut sich vor mir auf. Und dann kam mein Opa von hinten. Hat den Hahn gegriffen, hat ihm den Hals umgedreht und am nächsten Tag gab es Hühnersuppe. Ähm, ja. Äh, so viel zu meinen Tiergeschichten. Ähm, ich hoffe, das war es mit unserer
0: 14. Folge kein <lacht> Bier vor vier. Ich, brauche, ich denke, wir sind uns jetzt alle einig, dass wir jetzt ein Bier brauchen. Scheißegal, ob es 4 Uhr ist oder nicht. War das jetzt so schlimm? Ich hatte ich ja. die Geschichte ja schon, aber. Äh,
1: ich bin ein großer Fan dieser Geschichte.
0: Ich hatte
1: auch mal einen ich Hasen.
0: Sag, ich sag mal so, wenn du irgendwann bei einem Psychologen auf dem Sofa sitzt und ich frage, was, was bei dir schiefgelaufen ist und ihm die, die diese Geschichte erzählt, sitzt da einfach nur sagt: mm-hmm, Okay. Ja. Ich, ich kann es nicht verstehen.
1: Also mein Hase hat sich irgendwann mal aus dem Hasenstall rausgegraben, wir haben den, wir haben den Zaun einen halben Meter in die Erde eingelassen und er hat sich dann nochmal drunter hergegraben, ohne dass wir es gemerkt haben, war weird. Dann ist er ins Feld gelaufen und da wurde mehr Mähdrescher das Feld abgemäht. Das war das Ende vom Hasen.
0: Das Meerschweinchen, um, ist dann an einsam- das Meerschweinchen ist
1: dann an Einsamkeit gestorben. Leute, lasst eure Meerschweinchen niemals alleine, das tut ihnen nicht gut. Meerschweinchen brauchen Gesellschaft, die sind auf Liebe angewiesen. Für Meerschweinchen ist Liebe und Gesellschaft etwas, das sie brauchen, ansonsten sterben sie. Wir Menschen brauchen das nicht so dringend wie Meerschweinchen. Behaltet das immer im Hinterkopf. <lacht>
0: Jemand ist der beste Beweis dafür, dass ein Jahr lang Isolation und äh, Online-Präsenzunterricht und nicht aus dem Wohnraum rauskommen, definitiv nicht charakterfähig ist. ich war schon immer ein ja? im Arschloch. Was was? Ähm. <lacht> <lacht> der größte Frage an dieser Folge ist gerade die Frage, wie ich diese Folge <lacht> nennen soll.
1: Das Ding ist halt... Normalerweise bist du immer derjenige, der sich in den Folgen unsympathisch macht. Deswegen dachte ich so, ich gebe mir allergrößte Mühe, dass ich mich diese Folge mal unsympathisch mache. Dass sich die Leute, die das dann eventuell hören, sich denken, boah, der Philipp, das ist aber netter. Dass er sich überhaupt mit dem anderen abgibt, ey. Ja, ja, ich bin,
0: ich bin schon ein ziemlich kurzes Arschloch. Also das ist nein, nein, nein,
1: nein, ich bin das Arschloch. Das, du vertauscht hier die Rollen. Wir, wir, wir roleplayen hier gerade, als der jeweils andere. Okay. Ähm, Toastbrot,
0: Simon. Was ist denn mein Also Begriff, ich muss
1: sagen, ich, ma- also, ne? ähm, ich finde den Begriff Toastbrot. Äh, den benutze ich nie. Ich sage entweder Weißbrot oder Toast. Und beides ist ein echt guter Sketch bei Spongebob.
0: Aber Weißbrot ist länger besser als Toast. Aber es ist besser. Sich. Ja, aber gerade weil es sich nicht reimt und gerade weil der Witz nicht da ist, ist der so unfassbar genial. Abgesehen davon ist die Art und Weise, Weißbrot. wie der deutsche und von so den seine wird, einfach so unfassbar trocken und gut, dass du als Kind gar nicht hinterfragt hast, dass da kein Witz ist. Das war einfach so das war einfach, mit solch einer Überzeugung wurde dieser Witz äh, geliefert auf Deutsch, dass du niemals angezweifelt hast, dass das der Witz ist und dass der genau so gemeint ist und dass da kein ich Benjamin, ist. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Okay. Ganz im Ernst, wie, wie viele Eier musst du als Synchronbuchautor haben, um zu sagen, okay, da ist ein englisches Wort viel, was wir ins Deutsche nicht übersetzen kann. Wir übersetzen das jetzt nicht. Wir machen es so stumpf wie möglich, die werden trotzdem hm. machen. Ohne Witz, wie genial ist das? Also ich
1: bin bin ehrlich, in der Folge ging es halt um Geister und der Typ hält halt die Scheibe Toast in die Kamera. Also ich glaube, dass der da nicht, also ich glaube, da hast du gar nicht mal so viel Spielraum.
0: Ja, aber man man kann zumindest versuchen, also andere synchro hätten versucht, irgendwie Geist auf Weiß zu zu reiben oder so. Die hätten es irgendwas versucht. Aber... Wirklich einfach, vor allen Dingen, es ist ja, es ist ja nicht mal ein einsinniges Wort, also es ist ja wirklich so, passt ja so hart nicht das in die Szene rein. Es ist ja schon ein Stilmittel, es ja, in die ja, Szene klar. rein macht. also ich finde die Szene super. Ich liebe es. Die Szene ist, und, und als Beleg, ähm, ich habe diese Szene schon mal ähm, an einem Jugendaustausch eine Reihe englischsprachiger Schüler, gesagt, also, anglischsprachiger Leute gezeigt, die das Original kannten, die fanden es alle witziger obwohl sie nicht wussten, was Weißbrot heißt
1: ja, also wie gesagt also die, die Szene ist, also, also, wie gesagt also im Englischen ist es halt ein lustiger so ein lustiger Reim, so ne <lacht> er hat Ghost of Toast gereimt aber im, im Deutschen ist es halt so ein also der, die Line Delivery ist halt ultra und der ganze Joke zündet halt einfach über die Line Delivery hinaus, obwohl sie nicht lippensynchron ist
0: das kommt ja doch dazu. Das ist, das ist ja einfach das Geniale an diesem... Und Also ich muss jetzt mal, wir haben ja eh kein auf Folge, ich muss mal eine Lange verbrechen, die deutsche Synchro von Spongebob ist die beste deutsche Synchro, die ich jemals von irgendwas gesehen habe und das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, ich gucke nicht das Original und niemand wird mich dazu bringen, Spongebob im Original zu gucken, weil ich diese deutsche Synchro so dermaßen... Mache. Ich rede übrigens von den ersten 60 Folgen, das ist immer, wenn ich über Spongebob rede, rede ich über die ersten 60 Folgen, weil danach ist nichts mehr passiert, nach dem Film. <lacht>
1: ich bin bei Spongebob so raus, dass ich den nicht mal... Also vermutlich könnte ich noch so ungefähr einschätzen, was in den ersten 60 Folgen ist und was nicht, aber ja, also
0: da bin ich, also... Naja, nach den ersten 60 Folgen hat der, hat der, hat der Macher der Serie die Serie verlassen. Ja, okay, das macht Sinn. Und das ist, ich bin einfach nur, das ist so eine Sache, ich bin auch wenig in meinem Leben stolz, aber darauf bin ich so hart stolz, weil ich als Kind natürlich, muss ich muss gerade mal, ich find, mir ist gerade peinlich, dass mir der Name von, von, von dem Macher von Frontos nicht einfällt. Das ist hier googeln muss. das ist ziemlich ziemlich peinlich. Ähm, das ist mich jetzt auch gerade wieder nicht stolz. Wie heißt er denn? Er ist ja leider verstorben. Was du noch? Nein, sage ich das denn nicht? Ach, oh, ich muss es leider sofort googeln, weil der, der Mann gehört. Steven, Hill, Steven Hillenburg. Ähm, und... Ich habe das Vortrag als Kind geliebt und die ersten 60 Folgen, da war ich, als die vorbei waren, war ich, eigentlich nicht, 10, 9 oder so. Und ich konnte die Folgen alle mitsprechen. Und ich habe mich unfassbar auf neue Folgen gefreut. Und als diese neuen Folgen kamen, das Kinte mir ich gedacht, ja, neue Folgen, voll toll. Und trotzdem gab es einen kleinen Teil in mir, ich dachte, das ist irgendwie nicht das... Äh irgendwie ist es nicht dasselbe. Und ich ich habe irgendwann angefangen, wirklich, je älter ich wurde, immer mehr zu sagen, nee, es gibt für mich die 60 Folgen, danach ist es eine andere Serie. Und ich habe irgendwann vor zwei Jahren erfahren, dass ich genau nach diesen 60 Folgen Steven Hinburg die Serie verlassen hat. Und ich habe mich so geil gefühlt, weil ich dachte, das zehnjährige Ich hat erkannt, dass der Humor sich komplett geändert hat und dass die Serie in eine andere Richtung gegangen ist. Und es war genau an dem Punkt, wo der Macher nicht mehr dabei war. Und das ist, äh, gesagt. Also die, die, die. Tatsächlich ist, ironischerweise, die Geisterfolge ist die 60. Ah, Folge. Das ist die äh, Geisterfolge und der Quatsch Quatschtütenbürger. Das ist Folge 60. Das ist die letzte Folge der dritten Staffel. Und das ist äh, die letzte Staffel, in der Steven Hillenburg mitgearbeitet hat. Danach kam der Film. Und nach dem Film, also vierte Staffel, war Hillenburg nicht mehr dabei. Die vierte Staffel ist tatsächlich noch guckbar. Es gibt einige Folgen, die teilweise an alte Folgen rankommen. Was aber auch einfach daran liegt, dass natürlich größtenteils vom von alten Team die Leute noch da sind. Und dass da auch noch ähm, ein bisschen der Einfluss ist. Aber je mehr es in die Zukunft geht, desto, desto härter die klein ist. Und das, das merkt man wirklich. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die sind wir wieder bei geschichten Als wir vor zwei Jahren noch die der Deutschen Meisterschaft waren, oder irgendwie sowas, da hatte ich einen Einzelzimmer. Und äh, da saß ich Nacht zwischen Samstag und Sonntag und konnte nicht schlafen und habe den Fernseher angemacht. Und dann lief da so ein Nick-Night-Programm, wo einfach nur Sponsorfolgen folgen gezeigt wurden die ganze Nacht. Und das war das erste Mal seit 5-6 Jahren, dass ich mich mit neuen Swatcher-Folgen auseinandergesetzt habe. Und ich dachte mir, was ist das? Ich mir wirklich, was gucke ich da gerade? Also, es war gruselig. Es war unheimlich. War das war das, kein das
1: der Tag, an dem du deine Hose zerrissen hast.
0: Als der große mit seiner Muskelkraft.
1: Ja, ich hab dich auf die erste Staffel auf DVD.
0: Ich muss sagen, die erste Staffel ist, also es sind alles Klassiker. Ich meine, ich kann nichts gegen die erste Staffel sagen, da sind Folgen drauf, die krosse grabe Pizza.
1: Die große Pizza ist die Pizza für dich und mich.
0: Oder die Kuchenbombe oder sowas. Oder die Folge, wo Sandy vorgestellt wird mit dem kleinen Finger. Also das sind ja einfach Momente. True. Ach ja, Sponsor. Worüber handelt unser Podcast eigentlich? Wir reden einfach nur, oder? Das das ist einfach eine Folge, ist, ohne äh, einfach reden. Die
1: Folge ohne Thema. Part 1.
0: Einfach mal labern oder so nennen wir die Folge. Ich glaube, das ist ganz gut. Nicht Quatsch
1: von der Seele reden.
0: Ja, was ist denn? Also, das eine ganz interessante Frage. Ich habe zu dem Thema nochmal ein Special vor, aber wenn du, sagen wir mal, fünf Serien denken müsstest, die deine Kindheit am meisten geprägt hätten. Welche fünf Serien hast ah. du sagst, Diese Serien ja. sind für mich... Und zwar, also im Sinne von einmal, dass du sagst, die Nostalgie zu diesen Serien ist unglaublich hoch, aber wenn du sie jetzt guckst, sind sie immer noch gut. Und es ist nicht ähm, nur Nostalgie.
1: Heidi? Tatsächlich. Ähm, ich habe die, also als Kind, ich, ich, ich habe die Serie so oft geguckt. Äh, also ich 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 muss ich, musste, ich okay. ja, ja genau Maul-Kieker. oder im ARD Morgenprogramm so ähm, das war so mhm. da war ZTL, keine Ahnung irgendwie öffentlich rechtliches Morgenprogramm äh, beide. Ja, genau. beide haben das, das ja oder Nils Holgersen ne? oh, Holgers so das Buchnummer das waren Buch. so ähm, also ich meine Bine Meier fand ich halt auch nice ich habe Wiki geliebt so das ist halt so diese ganze das waren halt alles was ich geguckt habe ein bis bisschen die Grundschule. Oder noch äh, so, keine Ahnung, bis in die dritte Klasse oder so. War das halt so alles, was ich... Also e- ich, ich habe halt nie Super RTL oder so geguckt. Super RTL fand ich immer doof. Das war mir immer alles zu laut und zu grell und zu kitschig. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann auf RTL 2 umgestiegen. Direkt. Also ich hatte ich hatte halt nie meine Super RTL-Phase. Das war halt immer weiß ich nicht und auf was oh, hat mich fand Inuyasha fand ich richtig nice damals das war halt auch was was mich richtig mitgenommen hat und ähm, dann oh, was kam dann noch oh Galactic Football ich habe Galactic Football und Auburn Star Racer holy shit ich habe es geliebt so unfassbar gut dann ähm, auf, auf äh, Vox lief äh, vormittags bzw. nachmittags immer noch so das Jetix Kinderprogramm. Und da habe ich. noch Serien bei, das ich mir gar nichts. Ähm, Powerpuff Girls lief da. Ah. Und ähm, hier, ach Gott, wie hieß denn das hier mit den ähm, mit diesen Nachbarschaftskindern? da Das lief da auch manchmal diesen okay. Geheim, wie auch immer, und halt Shaman King lief da.
0: Ich, ich formuliere die Frage mal anders, weil ich das gerade sehr interessant finde. Wenn du jetzt deinen hypothetischen eigenen Kindern, also Spoiler, wir haben beide keine Kinder, aber wenn du Kinder hättest und du könntest denen drei, drei Serien zeigen, welche drei wären das? Uh, One Piece?
1: Ja, halt so, also kommt drauf an, auf welche halt Erst vermutlich Vicky und die starken Männer. So, ne, im im, im Kindes-Kinderalter. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich ähm, heutzutage auch äh, Jakari noch relativ gut finde, von den neueren Kinderserien. Also nichts, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber das ist halt was, was ich als Kinderserie auch relativ gut finde. Die halt, es ist Mitte der 2000er oder so ist die rausgekommen, Ende der 2000er. Ähm, äh, genau, das ist halt ähm, oh, es ist so schwierig, sich so runterzudingsen. Dann halt ab einem gewissen Alter so auf jeden Fall One Piece. Vielleicht mhm. nur die zensierte 4Kids version am Anfang.
0: Oh du willst deine Kinder mit Lügen erziehen.
1: Äh, nein, aber ich möchte sie nicht ähm, zu früh exzessiver Gewalt aussetzen. Und Beleidigung. Das,
0: das, und Ding ist, das, Ding, das Ding ist One Piece. Sehe ich total, aber würde ich meinem Kind zeigen, wenn es so Genau, das ist. hätte ich auch. Also so, so, so ja, ab 12 ist äh, die
1: One Piece Zeit. Und dementsprechend würde ich Wiki <lacht> als Hinleitungsserie darauf nehmen. Damit er das dann auch cool findet, wenn es da ist. Und... Ähm, bin mir nicht ganz sicher ähm, ich fände äh, I don't know ähm, maybe also kommt halt immer darauf an in welchem alter so also generell zu früh zu viel fernsehen ist halt kacke aber sagen wir wenn das dann halt so kindergartenalter oder so wenn es dann fernsehen sein muss dann halt zum einen gucken was die anderen eltern ihre kinder so gucken lassen damit die halt mitreden können das ist halt sinnvoll aber aus meiner kindheit vermutlich so diese ganzen ähm, diese ganzen alten anime serien von ard und so
0: Ich finde das eine ganz interessante Frage, also ich hier gleich mal dazwischen. Ähm, weil du jetzt ja quasi darüber legst, ähm, wie du mit dem Fernsehkonsum von potenziellen Kindern umgehen wirst. würdest. Du nicht, das ist eine interessante Frage für mich auch, die ich mir stelle. Ähm, ich glaube, wenn es darum geht, ein kind, mein Kind möchte Fernsehen gucken, ist mir, glaube ich, das Wichtigste, Denn dass auch. ich weiß, was mein Kind guckt. Und zwar im Sinne von, mein Kind möchte etwas gucken. Und dann informiere ich mich darüber und dann mache ich mir Gedanken. Und was mir auch besonders wichtig wäre, wäre, wenn mein Kind etwas gucken möchte, und es darf es dann nicht, weil ich es nicht möchte, genau. dass ich dem Kind dann begründen kann, warum es das nicht gucken darf. Und zwar nicht einfach nur, ich will das nicht oder du bist nicht alt genug, sondern wenn ich einfach sage, ähm, ich habe mir das angeguckt und äh, das ist, ich, und ähm, da, da passieren Dinge drin, die ich nicht möchte, dass du die siehst. Wenn du in ein, zwei, und dann irgendwie sowas, ja, wenn du in zwei Jahren die Serie genau, immer noch also gucken möchtest, halt kannst du auch. mich fragen.
1: Ja, ja, nee, also das das ist halt also, irgendwie sowas. Klarheit und Kommunikation ich, 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 sind bei sowas halt generell die, äh, also so wichtige, äh, wichtige Punkte, wo man halt auf jeden Fall also das ist halt generell wichtig, halt nicht nur über Fernsehen und Fernsehkonsum, sondern das ist halt was, was halt generell super wichtig ist, weil reden
0: ist... Ja, alles gut. Ich, 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 ich biege mich gerade so ein bisschen, wie mir die Themen gefallen, die einfach drauf ein, es macht mir Spaß. Mhm. Ähm, ich finde nämlich zum Beispiel, dass meine Eltern, was Medienkonsum mit mir angeht, so eine sehr interessante, sehr interessant sich verhalten haben, weil ich finde, dass sie es geschafft haben, alles richtig zu machen bis zu einem gewissen Punkt dann alles falsch zu machen.
1: Das könnte ich bei mir ungefähr auch so sagen, aber ich glaube, dass meine Großeltern da auch
0: einen großen Teil drinnen gespielt haben. Weil der Punkt ist, meine Eltern haben mir, vor, haben mir relativ klare Regeln gegeben, äh, wie zum Beispiel ähm, eine Stunde am Tag, dass du Fernsehen oder während, es gab eben diesen einen Serienslot. Ähm, das, das war dann Sendung mit der Maus, Serie und, und Sandmann und dann ging es ins Bett. Das war ja das, wo dann jetzt Volker Son oder Heidi oder Biene Meier oder so lief. Und diese, das, das hat man dann immer geguckt und dann ging es auch ins Bett. Und ähm, meistens gab es auch eine Beschränkung, wie lange wir Fernsehen gucken. Und auch als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe, ähm, durfte ich immer eine Stunde am Tag mit dem Gameboy spielen. Und ich habe das total verstanden. Und ich dachte, eine Stunde am Tag ist fair. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich bin sogar, ich war sogar so gut darin, dass ich tatsächlich, ich habe mich daran gehalten. Das war sogar so weit, dass ich, kann, ich habe, ich kann mich an der Situation, da habe ich eine halbe Stunde Gameboy gespielt und dann hat ein Kumpel von mir angerufen, hey, willst du vorbeikommen? Lass uns treffen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, so ja, kann ich dahin? kann ich mein Gameboy mitnehmen? Die meinten, so ja, aber du hast schon eine halbe Stunde gespielt, also darfst du hast da nur noch eine halbe Stunde spielen. Und ich habe mich daran gehalten. Ich habe da wirklich nur eine halbe Stunde bei meinem Kumpel dann gespielt, weil ich das einfach verstanden habe, weil das für mich okay war. Nur dann haben meine Eltern, gerade beim richtig gerade was dann der nächste Schritt meiner Eltern war, nachdem sie gesagt haben, du darfst eine Stunde am Tag spielen. Eine halbe? Der nächste Schritt meiner Eltern war, du kannst es so viel spielen, wie du willst. Ah, okay. Das war legit der nächste Schritt meiner Eltern, weil die haben einfach gemerkt, boah, das funktioniert so gut, der braucht gar keine Grenzen mehr. Und dann war es halt einfach vorbei. Weil wenn du immer nur eins von den Tag spielen kannst und dich daran hältst und dann sagen die wir ja mach wie du willst, dann zockst du natürlich acht Stunden am Tag. Weil dann hättest du kein Limit mehr. Und das war irgendwie total interessant, weil ähm, ich habe mich auch meinen ersten Fernseher, also ich habe glaube ich mit, mit zehn oder elf habe ich einen Fernseher in mein Zimmer bekommen. Und das, ist, das ist etwas, was ich bei meinen Kindern niemals tun, weil ab da war mein Fernsehkonsum einfach komplett, seitdem ist mein Medienkonsum gestört. Ich, weil seitdem ich- kann ich auch nicht, ich kann auch nicht mehr in irgendeinem Raum alleine sein, ohne dass irgendwas läuft. Und ich das ganz, ganz stark damit zu gleich fertig. was machst du, wenn du mit elf Jahren Fernsehen im Zimmer hast? Du gehst in dein Zimmer auf den Fernseher das ist das Erste, was du machst. Das ist natürlich. Also das ist
1: ich hatte keinen jetzt Receiver. Jetzt ich hatte nur einen Fernseher. Und einen Spieler. Und alles, was ich hätte gucken können, waren Dinosaurier-Dokus. Ich liebe Dinosaurier. Ich bin ja auch ich, ich bin auch immer immer ich habe ich hab, ich hab die ich, ich habe die Fernsehzeitung gelesen, um zu gucken, ob irgendwo Dino Dokus ausgestrahlt werden und dann bin ich mit Fahrrad zu meinem Onkel gefahren mit einer Videokassette und habe ihn gebeten, weil der so ein Aufnahmeding hatte, habe ich ihn gebeten, dass er mir die Dokus immer aufnimmt. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und habe mir dann die Doku abgeholt. Dann hatte ich wieder eine neue cool. Dino Doku, die ich gucken kann, weil die liefen halt immer irgendwie um 23 Was? Uhr oder so und das, das, ist cool. das kannst du halt als Kind nicht gucken. Und ich liebe Dino-Dokus. So, ich gucke mir die heutzutage noch an. Das ist, es gibt nichts Spannenderes, als sich Dino-Dokus anzugucken. So, das macht alles so viel Sinn. Das ist so gut recherchiert. Das ist, ich liebe Dino-Dokus.
0: <lacht> Und da gibt es bei eine coole, coole Story zu zum Aufnehmen. Ähm. Mein damals bester Freund hat irgendwann, da war ich auch, was war ich da, sechste, sechste siebte Klasse, hat ja einen MP3-Player geschenkt bekommen. Das war damals der heiße Schweiz. Also der MP3-Player war, das war, das hatte nicht einfach jeder, das war nicht in allem drin. Handy konnte sowas nicht. Das war schon ziemlich cool. Und dieser MP3-Player hatte eine Aufnahme Und das war das Wildeste, was wir hatten. Wir haben, ähm, ich habe bei denen ganz, ganz oft ähm, übernachtet, wir haben ganze Wochen haben wir zusammen verbracht. Und wir haben so viele Dinge damit gemacht. Wir haben quasi. Und wir, wenn man sich überlegt, wir haben Let's Play, wir haben uns beim Videospiel aufgenommen und uns das später angehört. Und natürlich nur Audio, ne? ist ja logisch. Oder wir haben Sponsor-Folgen nachgesprochen oder so. Es war richtig, richtig. Oder wir haben äh, Yu-Gi-Oh! gegeneinander gespielt und das dann aufgenommen. Das ist so eine Sache, die wir die yu anhören konnten. Und irgendwann, das war so das war, das war, das war eine ganze Zeit, irgendwann hatte er dann die beste Idee überhaupt dann hat er einfach, wenn er eine Serie geguckt hat, den MP3-Player neben den Fernseher gelegt und auf Aufnahme gedrückt und dann hatte er die Audio der Serie. Und dann konnte er sich später im Bett nochmal eine Folge anhören. Und das war für mich damals, weil dann habe ich mir natürlich irgendwann auch einen MP3-Player mit mit Aufnahmefunktion gewünscht, habe den auch bekommen. Und dann hatte ich einen MP3-Player zwei Jahre lang und ich hatte keine Musik auf dem, ich hatte nur Serien auf dem, weil ich habe dann alles aufgenommen, was ich in die Finger bekommen habe. Ich habe alles aufgenommen. Und das war wirklich, und dann habe ich mir das angehört. Dann lag ich abends im Bett und habe dann wirklich 50 Folgen Juki und GX auf diesem Stick gehabt und habe mir dann eine Folge ausgezogen, und angehört. Und das, so, und, dann, und das ist dann auch einfach doch so, Müssen mir überlegen, also ich habe so viel aufgenommen, dann hast du bei drei Folgen, hattest du den Streit mit der Mutter noch, so, ey komm mit zum Essen, nein, ich kann nicht, hattest du doch schön mit auf dem drei Player, oder wenn meine Schwester dann reingekommen ist, und ich die rausgeschmissen habe oder so, oder wenn ich irgendwie mitgesungen habe, weil ich ein Kind war, oder so. Du singst so. jetzt also das nicht war, mehr Du Player, also wenn ich... Doch. Aber, ich
1: nicht aber, nicht aber das hat sich gerade so angehört, als ob du nicht mehr mitsingst. Wie kann man denn bei Intros nicht mitsingen?
0: Natürlich bin ich beide froh, ich bin ein Mensch.
1: Ah. Hast, du, hast du früher auch Kassetten gehört? So? Oh mein Gott. Ja, ja. Benjamin Blümchen, oh, ich hab ich ich die Generell von allem, ich bin halt ein bisschen jünger als du, ne? Ich glaube, ma- mein Favorite war Elea Eluanda.
0: Boah, das sagt Das, das nicht. war so ein, so das so ein das Mädel. D- 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 war das noch mal.
1: Äh, ich weiß es nicht, ich kenn es nur als Kassette. Äh, aber das ist halt so, so ein Mädel, die hat, ja. äh, die saß im Rollstuhl und die hat in der Bibliothek gelebt ja. und die hat halt, ah, also ich, ich weiß, dass gar es einen Live-Action-Film gab, der schrecklich war, ähm, auf jeden Fall und in, in dieser Traumwelt war sie halt besonders <lacht> und vor allen Dingen, sie konnte laufen und das war halt so, ein, ähm, das war so eine Kassettenreihe, die mich dazu gebracht hat, überhaupt das erste Mal mich mit Fantasy-Romanen zu beschäftigen so und ich habe es geliebt und das Ding ist halt ich weiß gar nicht wie viele von unseren alten Kassetten wir noch haben ich glaube meine Schwester und ich haben dann letztens mal also letztens bestimmt auch schon wieder drei Jahre her oder so aber wir haben auf jeden Fall aussortiert
0: die Blocks Berg und äh, meine Schwester hatte die ganzen Bibi und Tina Kassetten oh, Bibi die und Tina war le-
1: aber auch richtig nice
0: das ist für mich beim war, das war ja nur Mädchen- und Pferdekram. Ich kann kannte trotzdem jede Folge, aber immer nur, weil ich die mit meiner Schwester mitgehört habe. Das war nicht richtig. Ah, natürlich. <lacht>
1: nee, also ganz ehrlich, ich, ich, ich finde den ganzen, äh, also hat man vielleicht schon an der, nach der Wings Club-Folge gemerkt, aber <lacht> ich, ich fand den Kram schon immer cool. Also, ich fand immer die, die Mädchen-Target, also die Target-Audience-Mädchen-Sachen, fand ich immer spannender als die ähm, die sich halt so ganz klar an Jungs gerichtet haben
0: Anime-Block, den klassischen, und da habe ich tatsächlich wenn dann sowas lief wie ähm, wie Wing, äh, wie wie ähm, wie Sailor Moon oder wie Katze wie oder so, obwohl Johnny wie 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 ja nicht mal wie Frau, wie 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 es wie eine Frau in der Hauptrolle war. ich habe Du gewartet, bis, bis Dragon Ball kam und Peace und Yu-Gi-Oh! Und, und Beyblade und so. Nee, boy, ich, ich, hab,
1: ich hab's geliebt. Das ist halt... Ich habe auch bis heute eine Schwäche für so diese ganz kitschigen Magical Girl Shows. So. Es, es ist halt... Ähm, kann ich jetzt vielleicht... Wir sind schon ein bisschen über die Zeit drüber. Wird halt eine XXL-Folge heute. Äh, wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber <lacht> den, den, den Punkt... Äh, außer schlafen. Ich bin schon 28 Minuten über meine normale schlafenszeit drüber Ähm, aber ja ja also ähm, auf jeden fall worauf ich hinaus wollte war ich habe in den äh, ich habe halt nachdem die live action wings club serie so gefloppt ist habe ich mir halt wings club angeguckt ich glaube die ersten vier staffeln oder so und dann hatte ich so ein bisschen die nase voll von wings club und dann habe ich festgestellt oh die neue Staffel Miraculous Ladybug ist draußen, dann habe ich eine Staffel Miraculous Ladybug geguckt, was halt legit auch einfach nur eine Magical Girl Show ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, Netfl- auf Netflix die she das ist she Netflix Original zu gucken. Und das ist halt auch einfach nur eine Magical Girl Serie. <lacht> Und, ja... Für für alle, die sich fragen, warte noch, für alle, alle, die sich fragen, nein, ich habe Puella, Madoka, Magica nicht geguckt. Ich werde es vielleicht noch irgendwann machen, aber das ist halt irgendwie nicht die Richtung, die ich bis jetzt halt immer so enjoyed habe.
0: Die ähm, ganz klar eher so an Mädels getargetet war. ähm also, eine, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich die sehr gerne geguckt habe, war An Fabulous. Das ist kein Cartoon, aber. Das habe ich auch das geguckt. An einen, das dich an Fabulous. Ja, das habe ich auch geguckt,
1: aber das fand ich immer doof.
0: Weißt du, warum? Was der einzige Grund, war, dass ich das geguckt habe? Nope. Weil ich so hart in Emma Roberts verknallt war. Weird Champ. An- <lacht> bis bis heute und ich glaube, Ernst, die, das, dieser Crush ist einfach. Also, Emma Roberts ist ja tatsächlich. Ich glaube, die ist. Ja, älter oder jünger als ich, also ist tatsächlich mein Alter. Und äh, dieser Crush ist einfach immer noch da. Also der letzte Film, den ich vorhin gesehen habe, war, ähm, ach Gott, wie hieß der? Uh, Nerf.
1: Hm. Und
0: Nerf ist einfach objektiv, kein guter Film und ich liebe diesen Film. Ich liebe ich Film. Lieb den Film. Oh mein wow. Gott, ich liebe diesen Film. Ich habe den zweimal im Kino geguckt. Ich habe ähm, den dreimal im Kino ein, geguckt. Das Ding ist es einfach, das ist so, der ultimative gate Pleasure für mich und das liegt einfach zu 99 und daran, dass einfach Roberts die Hauptrolle ist und sie einfach Okay. Ja, weiß ich, ich.
1: Ich mag den ganzen Film tatsächlich einfach. Ich finde den ganzen Film absolut enjoyable.
0: Das Wenn du nur zwei Sekunden mit diesem Film nachdenkst, merkst du einfach, dass er komplett auseinanderfällt. Aber ja, so das schau. ist halt. Also,
1: <lacht> ich meine, ich stell dir vor, der Film ist krass und langweilig.
0: Und ähm, eine Serie noch, das war auch ein Cartoon auf Nick. Ich, ich habe da vergessen, dieser hieß der Grapefacts ja. oder so. Mit dem. Ja, 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 mit, ja, mit, mit der Zahnspange. Ist ja, ja, der auch. Braceless? Der war auch. Cool, ich glaube, ich glaub, er heißt nicht Braceless,
1: gucken. sondern halt mit L A S. s Halt für. Das ist ja irgendein. Also ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Wortspiel würde als Titel Sinn machen.
0: Ich, ich google das jetzt mal. Also das wäre ja
1: wirklich. Also da, das ist jetzt einfach, das habe ich. Also, falls es stimmt. Habe ich gewusst, falls es nicht stimmt, haben die einen Fehler gemacht.
0: Warte mal, ich finde gerade unerrichtigt gar nichts so. Was ist. War das nicht eine super Ich suche gerade. Boah. Ich finde gerade gar nichts so, runter, ehrlich nicht gesagt. Halt. Ich hieß doch irgendwas halt mit Brave, oder? Du würdest nachgucken. Die ganze Zeit nur über, über, über Armbänder und so. In. Ne, es hieß das. Ah. Ich finde
1: das nicht. Ich, find da auch ich finde auch einfach. Ich finde das nicht. Ist
0: das ist und. Und, und noch eine Serie, wo man darüber argumentieren kann, wo ich aber doch behaupten würde, dass es eher an Mädels gerichtet ist. So- ja, wobei, das hat, das hat bei mir im
1: Freundeskreis jeder
0: geguckt. Das ist Tatsache. Also ich kenne da, das, hat, das Ding hat, das, das Witzigste dabei ist, ähm, das liest man, liest man total auf so in den Kommentarsektionen, wenn da so, so Clips irgendwie online sind, also... Lloy One One ja in einer Boarding School. Und es gibt ja keine wirklichen Boarding Schools in, in Deutschland. Deswegen war für, für mich nie ein Faktor. Aber Boarding Schools sind ja tatsächliches Ding in den USA. Und es gibt so viele Teenager, die daraufhin unbedingt auf eine Boarding School wollten und dann teilweise auf alle gekommen sind und dachten, was, was ist das für ein Scheiß? Hier? <lacht> ich
1: habe tatsächlich nicht mal einen Plan, was das ist.
0: Das, Ach wir, so. das ist einfach ein Internat ja, gut. im Endeffekt. Das ist einfach oh nur ein Internat. Gott. Das ist als wenn du dir als wenn du den Sprach Einstein angucken würdest, denkst, du, so, ich bin unbedingt auf dem Internat oder ja, das ist halt also
1: ich weiß nicht, Internat war für mich schon immer so ein das ist ja voll Kacke, so. Also also da, die Idee des Internats ist ja theoretisch nicht dumm, aber die Tatsache, dass äh, du halt einfach überhaupt keine Entscheidung irgendwie hast. So, du sitzt da mit Leuten zusammen, Und du sitzt den ganzen Tag mit diesen Leuten zusammen. Du hast halt keine Möglichkeit, woanders irgendwie halt Kontakte zu knüpfen. Und wenn du da in eine Gruppe kommst oder in ein Zimmer kommst mit Leuten, die du absolut nicht ausstehen kannst, klar, kannst du nächstes Jahr das Zimmer wechseln. Aber I
0: don't know. Also, ich kenne mich da jetzt halt nicht so wirklich mit aus, aber. Das ist das Einzige, was schlimmer ist als ein Internat ist ein Internat, in dem die Schüler dazu gezwungen werden, gegen ihren Willen sich für einen von vier Lagern zu entscheiden, automatisch die anderen drei Lager durch hassen keine Möglichkeiten haben, irgendeine Connection zu den anderen Lagern aufzubauen.
1: <lacht> dachte, um ja, natürlich weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Aber das, das Ding ist, die haben, doch Wann Unter- kommt- die haben doch immerhin Unterricht mit den anderen Lagern zusammen.
0: Wann kommt also, Braids Face. Braids Face, okay. Braids Face. Sharon Spitz war die, äh, die Hauptcharaktere. Ich habe hier gerade ein Bild vor Augen. Braith's wäre so gut Braceless gewesen. Braith's wäre <lacht> unfassbar gut gewesen. Ah, Braids Face hieß das. Ach, schön. Und ich glaube, mit dieser Frage haben wir jetzt alles geklärt, was wichtig war.
1: Ja, wobei wir jetzt noch die Stunde voll machen können.
0: Das war auf jeden Fall eine wilde Folge. Können wir auch einfach den chaotischen Anfang rausschneiden und einfach sagen, es ist das eine Serienfolge. Aber ich glaube, das wäre dann nicht authentisch. Vor allen Dingen, weil wir nur zehn Minuten über Serien geredet haben. Der Podcast zum Thema, warum es richtig scheiße wäre, wenn die Harry Potter Welt wahr wäre. Und ich bin der größte Harry Potter Nerd auf dieser Welt. Aber wenn man ernsthaft übernacht, niemand will in der Harry Potter Welt leben.
1: Ja, also... Also ich kann <lacht> mir halt vorstellen, dass dieser Appeal von Zaubern cool wäre. Und die Schule wirkt halt sehr romantisch. Aber sobald du da zwei Sekunden drüber nachdenkst, hast du keinen Bock darauf, dass deine Kinder jemals wieder draußen spielen.
0: Das ist irgendwie eine Dystopie. Auch wenn es auf jeden Fall nicht so gemeint ist. Es soll ja was Magisches und Tolles sein. Aber so wie sie geformt ist, ist es schon eine ziemlich abartige Welt. Also das kann man nicht anders sagen, finde ich.
1: Ja, die haben das äh, Politikthema
0: auch zu weit getrieben. Okay, und damit äh, würde ich sagen, äh, haben wir noch jetzt unser für dich. Exakt.
1: Ich würde sagen, besser spät als nie. Bis nächste Woche und Prost. 15.